0: Bienvenidos nuevamente a otro segmento de charlas comunitarias en vivo. Les saluda Claudia Morcelo, especialista en salud comunitaria del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Como saben, este espacio está dedicado para traerles información de temas que son de interés a nuestra comunidad durante el tiempo de pandemia. Hoy es viernes 15 de enero de 2021 y tenemos el placer de tener al Dr. René Nájera epidemiólogo del Departamento del Condado de Fairfax, que nos hablará del lanzamiento de las vacunas del COVID-19, específicamente la fase 1A y 1B, de la cual hemos tenido muchas preguntas. ¿Qué grupos están incluidos en estas dos fases? ¿Cómo una persona puede hacer una cita si ya es elegible? Si una persona contrajo el virus del COVID-19, ¿puede recibir la vacuna? y dónde las personas pueden obtener esta vacuna. Les recuerdo que este video está saliendo en vivo y ustedes tienen la oportunidad de usar el chat para hacer sus preguntas y nosotros les responderemos simultáneamente. Recuerde, si no tiene tiempo de ver la transmisión en vivo, el video quedará guardado en nuestras redes sociales y lo pueden compartir en un momento futuro. Para empezar, les diremos los números del día. Por el momento tenemos 52,314 casos en el condado de Fairfax, 45,648 casos confirmados, 6,666 casos que son probables, 422 nuevos casos y 3,173 personas hospitalizadas. Eh, también me gustaría comunicarles que lamentablemente hoy, hoy día tuvimos una pérdida de 746 personas. Bien, doctor Nájera, hablemos de las fases y de las subcategorías dentro de cada fase.
1: Hola, Claudia, gracias por la invitación. Pues mira, eh, te, voy a ser más rápido en decirte la fase número dos, porque la fase número dos, como la ven ahí en la pantalla, es cualquier población restante de la fase uno, todos los que nos faltan de la fase uno. Y las personas de 16 a 64 años de edad que no tienen ninguna condición médica de alto riesgo, o sea, una persona que está totalmente saludable y sea de entre 16 y 64 años de edad, ellos son la fase 2. Todavía nos faltan muchas semanas en llegar a la fase 2. Ahorita estamos concentrándonos en la fase 1. Eh, la fase 1, eh, pues como, como ves en la, en la gráfica, eh, se separa en fase 1A, 1B y 1C. Y entonces ahorita estamos en la fase 1A y 1B. El, la fase 1A es el personal médico y las personas que viven en los asilos de ancianos, son las en las casas de, de gente retirada, ¿no? Los retirement communities, como lo decimos en inglés. Eh, esa es la fase 1A, fácilmente, ¿no? Fasi, fase 1B está un poquito más complicada porque ahí son las personas de 75 años de edad o más, personas que viven en establecimientos penitenciarios, las, las cárceles y refugios para personas sin hogar. Y luego los trabajadores esenciales de, de primera línea, los que trabajan día con día asistiendo con diferentes, diferentes trabajos en la comunidad, los policías, los bomberos, no, no se diga más, eh, las personas que trabajan en, los, en las, en las, en las cárceles, eh, las personas que trabajan en los, en los refugios para personas sin hogar. Las personas que trabajan en los cuidados de los niños, los maestros, las personas que trabajan en las, en las guarderías cuidando a los niños. Ellos son en esa fase, en la fase uh, 1B. Luego, dentro de esa fase 1B eh, están las personas que trabajan eh, preparando comida y en la agricultura. Los trabajadores de supermercado, los trabajadores del tránsito público, los trabajadores que trabajan en el correo, etcétera. Todos esos son las fases 1B. Entonces... Al terminar la fase 1B nos vamos a la fase 1C, eh, que son las personas de 65 a 74 años de edad, las personas de 16 a 64 años de edad con, con problemas médicos de alto riesgo, las personas que tienen problemas de diabetes, de cáncer, de, de problemas de los pulmones, etcétera, y otros trabajadores esenciales. Últimamente hubo una recomendación de que, de que las personas de 65 para arriba sean, sean vacunadas en este grupo 1B. Entonces, lo que estamos ahorita analizando eso, cómo le vamos a hacer con todo eso. Ya después eh, vamos a tener más datos en, en la página web o, o si llaman por teléfono.
0: Y, doctor, concentrándonos en la fase número 1B, que, perdón, la categoría 1B, hay diferentes subcategorías y eso... Eh, ¿Nos podría explicar un poquito ese proceso? Porque hemos recibido muchas preguntas de la comunidad acerca de eso.
1: Mira, eh, las recomendaciones se hacen según lo que nos dice el gobierno federal, el, el Centro para el Control de las Epidemias, CDC en inglés, eh, hace sus recomendaciones. Luego el gobierno del estado, eh, mediante el gobernador, eh, hace su, sus otras recomendaciones para el estado de Virginia, porque como te imaginas, las cosas en Virginia no son iguales a como están, por ejemplo, en California o en Texas. Y luego dentro de, dentro, del, dentro de Virginia, en Fairfax, hacemos esas decisiones en el Departamento de Salud, viendo las recomendaciones del gobernador, viendo las recomendaciones del, del, del gobierno federal, porque las, las cosas aquí en Fairfax son diferentes a como pueden estar en otras partes de Virginia. Entonces, estos tres niveles de gobierno siempre están en conversación, en colaboración, en platicando sobre quién va a estar en estos grupos. Y pues así es como lo determinamos aquí para Fairfax, en esta fase, fase 1A, 1B, 1C, y luego la fase número 2.
0: Y toda la información está en la parte de abajo de este video acerca de las fechas. Todo esto es anunciado en nuestras páginas web. Apenas la información es compartida. Así es que eh, recomendamos a toda la comunidad que esté alerta y que revise nuestras redes sociales, revise la página web del condado de Fairfax. Eh, doctor, cuando el condado anuncia la elegibilidad de ciertos grupos, ¿qué significa esto? ¿Una persona puede vacunarse enseguida? Eh, y si no, ¿cuál es el proceso?
1: El proceso es, este, mira, cuando anunciamos que se abre una nueva fase de vacunación, tomamos las, las, las citas en línea, eh, ahorita vamos a dar la, 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 el, la liga de línea, o por, por teléfono, y determinando dónde cae la persona en las diferentes fases, se le, se le da una fecha cuando se puede vacunar. Como te imaginarás, muchísima gente, y esto es algo que es muy bueno, muchísima gente se quiere vacunar ya. Entonces, por lo tanto, pues han aturrado lo que es todas las, las líneas de, de vacunación eh, por teléfono y en línea. Pero esto es bueno. Queremos que todo el mundo se vacune y estamos eh, poniendo a todos en prioridad. Porque cuando tú te registras, dices en qué grupo caes, en qué trabajas, dónde vives, etcétera, tu edad, eh, eso. Eh, y, y pues nos, nos damos cuenta de dónde caes en todo eso. La respuesta es no, no te puedes vacunar inmediatamente, vas a tener que esperar un poquito entre días o, o tal vez algunas semanas, depende de dónde estés en la fase. Pero es, es bueno ya comenzar a, a planear esta vacunación.
0: Y hablemos un poco del proceso de vacunación por en línea, ¿cómo lo hacen por las páginas web?
1: Bueno, cuando vas a la, a la página esa que está saliendo aquí abajo, ¿no? Eh, te, da una, te da un link donde puedes ir a ver eh, cómo registrarte y cuando te registras, eh, pues ahí eh, puedes, también puedes seleccionar español en, en la página eh, para que veas la información en español. Y te registras y, y das información como dónde te podemos contactar, número de teléfono, correo electrónico, etcétera. Eh, información de tu, tu, lo que le llamamos demografía, o sea, tu edad, tu raza, eh, eh, tu género Historial médico también para verificar que no existe algún problema de salud que impida vacunarte porque hay gente que, que tiene algunos tipos de alergias, algunos tipos de condiciones médicas que no se pueden vacunar y luego la la dirección de correo electrónico activa para poder mandarte la cita, la la fecha y hora fecha, fecha. Esto lo puedes hacer en línea, pero también este, se puede hacer por, por llamar al por de salud al 703-324-7404. Eh, de, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, está un, un, un ejército de gente eh, atendiendo estas llamadas. Y sábados y domingos, de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde, eh, eh, también están ahí disponibles para tomar estas preguntas. Y, y, te, y si no puedes ir en línea, pues puedes llamar a esos números de teléfono.
0: Doctor, y obviamente porque esto es algo muy nuevo para la comunidad y pues muchos de nosotros hemos estado esperando este momento de vacunarnos y poder retornar a por decirlo así, a nuestras vidas normales. Eh, sabemos que las llamadas deben ser muchísimas y quisiera su recomendación. ¿Es mejor llamar para hacer una cita o utilizar lo que hay disponible en la página web para hacer la cita eh, por esos medios?
1: Mira, te, no, no te voy a mentir, no te voy a mentir al público, que la, la, el número de llamadas telefónicas que tenemos es enorme. Eh, mucha gente se está quejando porque tiene que esperar muchísimo tiempo a que alguien los, los atienda por teléfono y esto es porque te imaginarás tenemos un ejército de gente recibiendo esas llamadas, pero tenemos toda la población haciendo las llamadas telefónicas, entonces recomendamos a la gente que si tiene la, la disponibilidad de acceder a la, a la página web que vayan y lo hagan en esa página eh, cuando den su información y le puchen el botoncito nosotros recibimos esa información y luego luego con, eh, con como se van procesando como se van haciendo disponibles los 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 eh, las citas le mandamos su cita con hora y, y fecha y hora de cuándo se pueden tomar la, la vacuna. Pero sabemos que hay gente que pues verdad no, no tiene acceso al Internet o no tiene acceso a, a, a las páginas de Internet y por lo tanto pues, nos puede llamar al número de teléfono, ser pacientes, así como hemos sido pacientes ya casi un año contra esta pandemia, pues pedimos a la gente que sea paciente un poquito más. Sobre todo si saben que no están en estos grupos prioritarios, pues que se esperen a cuando se abran esos grupos prioritarios, es, esas fases diferentes a ellos, pues eh, que, que sea entonces cuando llamen. Mientras tanto, si están dentro de estos grupos, pues llámenos eh, o vayan a la página de internet y registrense.
0: Eh, doctor, hemos recibido muchas preguntas de la comunidad acerca del proceso eh, para registrarse por internet en nuestra página web. Y uno eh, de los primeros comentarios que recibimos fue de que ponen sus datos, emiten información, pero todavía no reciben una llamada para hacer la cita. Eh, cuéntenos por qué la demora.
1: Porque son muchísimas las personas que se están registrando y estos, estos registros se tienen que hacer no automáticamente porque te imaginarás, pues, nos podemos quedar sin citas para gente que de verdad lo necesitan porque alguien que no la necesita pues se registra. Entonces, eh, estamos viendo todos esos registros uno por uno, tenemos otro ejército de gente haciendo eso y confirman, ¿no? Eh, esta persona, ah, ok, es de tal edad y trabaja en tal lugar, y esta es su, su información, está todo completo, muy bien, aquí le va su cita y se la mandan. Entonces, sí está una demora que ya estamos viendo que ya son algunos días de demora, pero estamos trabajando casi 24 horas al día. Haciendo todo esto y, y pues esperamos que se, se haga un poquito más rápido, ¿no? Conforme va pasando esto y, 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 y pasamos las diferentes fases.
0: Y doctor, ¿podría brevemente volver a resumir los grupos que son elegibles en este momento para la vacuna?
1: En este momento las personas que trabajan en el cuidado de la salud, en el cuidado de otras personas, como trabajando en los asilos de ancianos, en los asilos de, de gente que no tenga hogar, donde vivir... Eh, gente que trabaje con, en las escuelas, que trabaje eh, en las guarderías, lo que le decimos daycare en inglés, gente que trabaje en las eh, cárceles o que estén ahorita en, en alguna situación donde estén agrupados viviendo en, un, en una situación así de agrupación, ¿no? Eh, por, por cierto, eh, los policías, eh, los bomberos y las personas que trabajan en, en las respuestas de, de emergencias, esos eh, tenemos que... que Tener conciencia de que ellos también tienen que estar en estos grupos y los trabajadores de, de esenciales como los que trabajan en, en, en las tiendas eh, de, de víveres, de abarrotes en las tiendas preparando comida, etcétera. Entonces, si tú, tú piensas en, en, tu, en tu mente, las personas que trabajan día con día eh, eh, dándole servicios al público, esas son las personas que tienen que estar a mano arriba. Y luego también dentro de esos grupos, las personas que, que tienen 75 años de edad para arriba. Y como te dije anteriormente, la recomendación se dio hace algunos días de las 65 para arriba, y ahorita estamos viendo cómo implementar esa recomendación de 65, 65 para arriba, porque esos, eh, esas personas originalmente estaban en la fase 1C, pero tal vez las movamos eh, a una fase más, más rápida. Entonces eh, hay que estar atentos a, a, lo que, a lo que hay en estas páginas web, a los mensajes de texto, o llamar si tienen alguna pregunta para recibir la información en cuanto se dé. Y estar atento a las noticias también, ¿no? Tenemos todo un equipo de, de, de trabajadores que informan por medio de las noticias, las noticias locales, de que, cuáles son los grupos que se están dando la vacuna.
0: Eh, doctor, también quisiera preguntarle una persona que ha contraído el virus, eh, ¿puede vacunarse?
1: La respuesta es sí, pero depende eh, si la persona recibió alguna atención médica. Es posible que en esa, esa atención médica que se le dio algún medicamento, algún tratamiento, pues ese tratamiento pueda contrarrestar la vacuna contra el COVID-19. Si te imaginas que te dan algo contra, contra la enfermedad, pues también puede, eh, con, puede cruzarse ¿no? con la vacuna. Entonces la recomendación es esperar 90 días desde que se recupera la persona a cuando puede recibir la vacuna pero no hay eh, de ahí en adelante no hay contraindicación, a menos que su médico les diga, no, eh, no puedes darte la vacuna, eh, es, es recomendada la vacuna a 90 días, tres meses después de la, de la recuperación del, del COVID-19.
0: Muchísimas gracias por esa información y quisiera invitarlos a que visiten nuestra página web en la cual tenemos preguntas frecuentes de nuestra comunidad eh, les vamos a mostrar esa página web en la parte de abajo de este video. Eh, esta página está actualizada regularmente todos los días porque, como saben todos ustedes, esta información cambia todo el tiempo. Y queremos nuevamente enfatizar a toda la comunidad que, por favor, revisen la página web, que se mantenga informado porque esta información cambia literalmente de día a día. Así es,
1: así es, doctor, ¿correcto? y Sí, cambia todos los días, Claudia. Y otra cosa que quiero quiero hacer, un énfasis para la población que está escuchando todo esto. Aún con la vacuna, no, no vamos a regresar a, a, a la normalidad en cuanto a las máscaras, en cuanto a lavarse las manos y el distanciamiento social, hasta que un número enorme de personas se vacunen. Eh, estamos viendo el resto de lo que queda de la primavera eh, y, y el verano, y aún así pues tal vez no lleguemos a ese número, entonces solo porque la persona se vacuna no puede dejar de usar la máscara, de lavarse las manos y de distanciarse socialmente hasta que ya veamos que pues la la pandemia se se controló con por medio de la vacuna. no Mucha gente se vacuna y piensa, ah ya soy, estoy inmune, no me, no me va a pasar nada y, y, no, y no, puedo, no tengo que usar la, la máscara. No, es necesario usar la máscara, ¿por qué? Porque las vacunas no son 100% efectivas, eh, son 95% efectivas después de dos dosis. Entonces una sola dosis no te va a dar el 100%, dos dosis no te van a dar el 100%, dos dosis te van a dar el 95% de efectividad. Quiere decir que si yo vacuno a 100 personas con, con dos dosis, cinco de ellas no van a quedar protegidas porque las vacunas no son 100% efectivas, nada es perfecto, ¿no? Entonces, por eso tenemos que seguir usando las máscaras, porque esa, hay que proteger a esas cinco personas mientras mientras eh, el número de, de personas eh, eh, se vacune. Eh, esas, esas, esa minoría tiene que ser protegida por, por distanciamiento social y por la máscara y por lavarse las manos. Entonces, cuando veamos que ya la epidemia se acabó, entonces sí vamos a dar el... El, el ya terminamos, ¿no? Ya nos quitamos la máscara y celebramos. Pero hasta entonces hay que seguir, hay que seguir usando esto. En, te digo, en Fairfax ha hecho un impacto enorme. El impacto de la, la epidemia a nivel local con estas cosas ha sido mucho mejor que lo que ha ido en otros lugares. Te doy un ejemplo: El Paso, Texas. El Paso, Texas es, un, es una ciudad que tiene eh, en la mitad de la población del condado de Fairfax. O sea, la. Tenemos aquí algo así como 1.6 millones de personas en El Paso, Texas, tienen la mitad, pero han tenido, desgraciadamente, ha tenido el, el doble del número de muertes en El Paso, Texas, que en Fairfax. Entonces una, es, es una, una multiplicación, ¿no? La mitad de población, el doble del, del, del número. ¿Por qué? Pues porque tal vez no han seguido las recomendaciones como, como las han seguido las personas aquí y por eso le agradecemos al público que sigan usando la máscara, que sigan lavándose las manos, que sigan usando el distanciamiento social que vayan a su médico si se enferman, que se hagan la prueba si no se sienten bien, que sigan comunicándose con nosotros en el Departamento de Salud para recibir la información más actual, porque esto ha hecho un impacto enorme aquí en lo que es el, el área de Fairfax. No estamos en, 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 en una situación como están en otros lugares eh, eh, por, por, porque se ha seguido estas recomendaciones. ¿no? Entonces, si reciben la vacuna, hay que seguir usando la máscara, hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir distanciándose dos metros de las demás personas.
0: Muchas gracias por esa recomendación, doctor Nájera, porque es muy importante que la comunidad comprenda que la vacuna, como usted mencionó, no es la solución. Tenemos que continuar con medidas de precaución y es sumamente importante. Eh, doctor, hablando de números brevemente, ¿usted nos podría dar información acerca de la comunidad hispana ahora que las líneas están abiertas? ¿Cuántos hispanos están vacunando? Pero si tiene algún número que nos podría dar, sé que no es nada oficial pero basado en su experiencia y lo que está monitoreando en estos momentos
1: bueno mira son son varias de las de las de las cosas que hay que tener en cuenta no que los hispanos eh, latinos gente que habla español aquí en Fairfax pues no representan un número eh, muy grande de lo que son los trabajadores de salud o los trabajadores de policía bomberos etcétera eso están representados por otros grupos por eso hay que tener en en, en cuenta las proporciones pero lo que estamos viendo ahorita es que en cuanto a la proporción de gente que trabaja en esos, esos trabajos esenciales de latinos, sí se están vacunando a esa misma proporción. Algo que es bueno, en la población entera, los latinos son algo así como el 16-17% de las personas en la población entera y, y han representado el 60-60% de los, de los casos de, de COVID-19 en el condado. Entonces, en cuanto a infecciones, pues están sobre representados, ¿no? Es una... Eh, eh, es una presión enorme que el, que el virus ha causado en la población latina, en la gente que habla español, eh, en la gente que son inmigrantes o son recientes, eh, eh, nacidos recientes de, de personas inmigrantes. Entonces, eh, esas son las dos las dos cosas que tener en mente, pero en cuanto a lo que vamos vacunando, sí han ido en proporciones. Es una buena señal de que cuando comencemos a abrir a los demás grupos, eh, las personas latinas en Fairfax Canis eh, estén disponibles a vacunarse, estén eh, listas para vacunarse a la proporción que representan en la población, que son el 17%, el 16, y 17%. Yo sé que tenemos muchas dudas, ¿no? El, el, la población latina, la población hispana, muchos de nosotros venimos de países que el gobierno ha hecho unas uh, cosas eh, brutales ¿no? sobre sus ciudadanos, eh, pero es diferente aquí en, en Fairfax este, y en, en, el, en el Estado, se han hecho los, las medidas de seguridad para la que la vacuna sea segura, para que la vacuna sea efectiva. 95% es muy efectiva, es muy buena. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, la, la gripe, es más o menos el 40% efectiva. Entonces, esto es el, más del doble de efectiva. Y hasta ahorita no hemos visto ningún número significante de, de gente que ha recibido la vacuna, que se ha enfermado a causa de la vacuna. Es, eh, tal vez una o dos personas que han tenido eh, eh, reacciones alérgicas eh, de cada 100 eh, y eso eh, es, es un número muy bajo. Yo me recibí la vacuna en el, en el brazo eh, hace como tres semanas y tenía un dolor que duró unos dos días, pero no, no pasó mayores. Entonces, queremos que la gente no tenga miedo de la vacuna. Estamos vigilando. La gente que recibe la vacuna se registra y nos dice sus, sus eh, síntomas día con día. Y hemos visto un número muy bajo de gente que, que ha tenido alergias. Entonces, es importante por eso es importante cuando se registran que nos digan su historial médico porque hay unas personas que tienen eh, alergias a ciertas comidas o alergias a ciertos medicamentos que no pueden recibir la vacuna y también por ellos eh, pues es, necesitamos seguir usando las máscaras y seguir usando el, los, el distanciamiento social porque la vacuna, pues ellos no se pueden vacunar y hay que protegerlos.
0: Y bueno, el tema de vacunas en sí no es algo nuevo para nuestro condado. El Departamento de Salud viene proveyendo vacunas hace muchísimos años todas clase de vacunas entonces este sí. es un servicio adicional que tenemos
1: sí algo que es muy importante Claudia eh, es que las personas que, que cuidan a niños o que tienen niños los padres de familia eh, que es, vacunen a sus niños contra las enfermedades de la niñez, contra el sarampión, contra el chickenpox, como dicen en inglés, la varicela, eh, contra la pertosis, que es, el, que es el, eh, la tosferina, que lo llamamos en español. Todas esas vacunas son esenciales porque los niños, aunque no están yendo a la escuela en persona, necesitan de, de todos modos recibir esas vacunas. ¿Por qué? Porque no solo en la escuela se exponen a esas infecciones. Yo veo a los niños en los parques jugando con todos, eh, llevas a, a tu niño que alguien más te lo cuide y que tiene niños, y pues ahí comparten ellos esos gérmenes, ¿no? Entonces hay que hay que vacunar a los niños contra esas vacunas, eh, contra esas enfermedades con las vacunas para la niñez, aún así que no están yendo a la escuela, y pues ya en este grupo estamos vacunando ya a los maestros y a los, las personas de las guarderías, entonces ya vienen otra vez las clases, eh, esperemos pronto, y, y tienen que estar protegidos, entonces los padres de familia les recomendamos que, que vean eh, que todas las vacunas estén al día con sus niños para que cuando regresen a la escuela estén seguros.
0: Y para los padres interesados en vacunar a sus niños, no interesados, deberían vacunar a sus niños, <risa> tenemos los centros de salud disponibles del condado de Fairfax que hemos estado operando durante la pandemia. Sí para otros Bien. servicios también que no debemos de olvidar. Es sumamente importante vacunar a sus niños.
1: Sí, sí, es muy, muy importante. Y las mujeres embarazadas, eh, eh, las mujeres embarazadas no estuvieron en los, en los eh, ensayos, en las, las pruebas de esta vacuna del COVID-19, por lo tanto, no están incluidas en, en, en los planes. Es una discusión que las mujeres embarazadas tienen que tener con sus, con sus médicos, no sobre si van a recibir esta vacuna o no. Pero... Sí sabemos que también esas mujeres tienen que estar vacunadas contra otras enfermedades eh, como, como el, el, la que te dije, la, la tosferina, etcétera. Eh, esas discusiones las tienen que tener también. Entonces, son, son dos grupos que, que no vemos en la pandemia, que han sido muy afectados por el coronavirus, pero que se tienen que proteger de otras enfermedades también con una vacuna. Entonces, eh, también esas recomendaciones existen para esas personas.
0: Muchas gracias, doctor. Y toda esta información va a estar ubicada en la parte de abajo de este video eh, yo quisiera hacer unos recordatorios, uno que por favor se familiarice con la página web del Condado de Fairfax, es sumamente importante. Esta página está actualizada como lo comenté diariamente, eh, podríamos decirlo cada minuto, cada vez que recibimos una información nueva todo esto está emitido en nuestras páginas web para que usted tenga la información más reciente eh, con respecto a la vacuna. Eh, así que, por favor, visítenla frecuentemente y regístrese para recibir alertas por mensaje de texto. Esto también es sumamente importante. Sabemos que, eh, como todos nosotros, estamos sumamente ocupados. A veces no tenemos tiempo ni de revisar las redes. Regístrese. Re, eh, re, revise su texto constantemente. Si Una vez que se registra, todo esto le llega automáticamente a su teléfono. Quien no tiene un teléfono celular y lo va a tener al alcance de sus manos todo el momento con la información, como le repito, actualizada del Departamento de Salud. Eh, recuerde, cualquier duda que tenga puede ser contestada llamando a nuestro centro de llamadas que está disponible, como el doctor Najera lo mencionó, inclusive los fines de semana. Eh, tenemos dis eh, personal disponible en muchos idiomas que lo pueden ayudar. Así es que aquí está el teléfono al 703-267-3511 disponible para todos los residentes de Fairfax y para contestar cualquier pregunta que usted tenga. Está abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 y media a 5 de la tarde, sábados y domingos. Ah, al cerrar, le damos las gracias al doctor Nájera. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Realmente lo valoramos muchísimo. Y todo lo que hace por la comunidad latina, estamos muy agradecidos de tener profesionales como usted que nos ayude a poder entender y educarnos acerca de estos temas. Eh, y recuerde que si es su turno de vacunarse, hágalo por el bien de usted, de su familia y de su comunidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Claudia. Gracias a todos. Hasta luego.